3: Este domingo en Encuentros Blue, Cuarta Revolución Industrial y Blockchain. Una mirada al futuro empresarial. Cómo acompañar a los jóvenes para que conecten con sus conocimientos y habilidades. ¿Y qué son los viajes de poder? Todo esto en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
4: 12 del mediodía en punto momento de actualizar las noticias les contamos en esta tarde de domingo lo más importante que está pasando en Colombia y el mundo, mucha atención porque el joven menor de edad que es señalado por las autoridades de haber participado presuntamente en el asesinato ayer de un hincha de la América de Cali, aceptó el ataque, Víctor
5: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Y es que, mire, después de que se registrara la muerte de este hincha identificado como Andrés Carvajal, la policía desplegó un fuerte operativo no solo en Cali, sino en Palmira, donde incluso con el apoyo del helicóptero Halcón identificaron varios rostros de jóvenes que se encontraban al interior del estadio. A varios de ellos los interrogaron, a otros los retuvieron y finalmente uno de los jóvenes que estaba retenido allí en el estadio confesó que atacó a la víctima, pero su intención, dice él, no era matarlo. El general... Manuel Vázquez es el comandante de la Policía Metropolitana.
6: Las diferentes informaciones que se obtienen incluyendo también las cámaras de seguridad que nos permitió llegar hasta el estadio y empezar a identificar las personas y acercarnos con otras informaciones que nos aportaron para llegar a quienes hoy están enfrentando un proceso de judicialización. Debo destacar que el procedimiento policial de ubicación de los presuntos responsables y el homicida no fue interrumpido por ninguno de los seguidores del fútbol puesto de que demuestran que hay una cultura de legalidad.
5: Dijo también el general que a este menor aún no se le ha librado la orden de captura. Aún sigue bajo la calidad de retenido. Se espera que en las próximas horas la fiscalía haga lo propio y lo presente ante un juez. Por este caso, importante también destacar que hay un adulto que sí está capturado, que también deberá ser llevado entonces ante un juez de la República, Silvia.
4: Estamos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia muy importante en el Valle del Cauca. Víctor, gracias. Mientras tanto, atención porque dos policías resultaron lesionados, esto luego de haber sido arrollados por el conductor de una camioneta. Los hechos ocurrieron en medio de la persecución de este vehículo, Camilo.
7: Así es Silvia, mire, lo que nos confirman desde la policía de Bogotá es que dos uniformados de un cuadrante en la localidad de Usaquillo requirieron a una camioneta al tipo Duster que al parecer tenía algunas indicaciones de sospecha. Las autoridades en ese momento requieren al conductor del vehículo, el vehículo hace caso omiso a las autoridades, inicia una persecución y posteriormente el conductor de este vehículo, cuando llegan los uniformados al sector en inmediaciones del 7 de agosto, arrolla a los dos policías quienes están lesionados. El conductor pierde el control de la camioneta y también se estrella contra un poste. dicen que las autoridades, al parecer, estas personas estarían hurtando llantas de otros vehículos. En total, dos personas capturadas y los dos policías que resultaron lesionados fueron trasladados hacia el hospital de esta institución.
4: Estamos pendientes, a Camilo, entonces, a la evolución de los dos policías. Mientras tanto, les contamos que la directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidio en Santander rechazó la decisión del juez que varió la imputación de cargos de feminicidio a homicidio para uno de los dos casos de las jóvenes universitarias que fueron asesinadas allí en Bucaramanga, Verónica.
8: Silvia, buenas tardes, aunque la Fiscalía en medio de la Audiencia de Legalización de Captura y Medida de Aseguramiento solicitó al juez la imputación de cargos por feminicidio a título de dolo al presunto agresor de las dos estudiantes de la UIS asesinadas en una residencia estudiantil el juez determinó que ese delito eh, es para solo uno de los casos, el otro fue tipificado como homicidio agravado por falta de pruebas, la directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidio en Santander rechazó la decisión del juez pues considera que por conéxida en ambos crímenes debía tipificarse como feminicidio. Esto qué implica que una mujer que quede atrapada en un escenario feminicida, es decir, donde van a matar a otra mujer por ser mujer, es también víctima de feminicidio. Eso ha quedado claro en diversas guías nacionales incluyendo la generada para la investigación y la judicialización de feminicidios el asesinato de las jóvenes ha generado rechazo entre comunidad estudiantil de la UIC y habitantes de Cimitarra, de donde eran las jóvenes. El sepelio de Paola Cruz será esta tarde, mientras que el cuerpo de Manuela Betancur será trasladado a Manizales. Un carro
4: de la Unidad Nacional de Protección asignado a un desmovilizado del ELN llevaba 10 kilos de marihuana que fueron incautadas por las autoridades, Valentina.
1: Fue en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Dabeiba donde la policía incautó estos 10 kilos de marihuana que iban ocultos en un carro adscrito a la Unidad Nacional de Protección y asignado el esquema de seguridad de un desmovilizado de la guerrilla del ELN quien no estaba en este vehículo. Por el contrario, según el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía en Antioquia, ninguno de los tres ocupantes que fueron detenidos tienen relación con la entidad nacional.
0: Es detenido un vehículo automotor en el cual se transportaban tres personas vehículo eh, adscrito a la Unidad Nacional de Protección en donde se incauta una cantidad de marihuana, eh, marihuana prensada que iban unos paquetes.
1: El vehículo tampoco está reportado como robado, por lo tanto ya comenzaron las investigaciones para determinar cómo llegó este vehículo a manos de estas personas y a ser usado para el transporte de esta sustancia ilegal.
4: La policía de Boyacá entregó un retrato hablado de la mujer que sería una de las responsables de los asesinatos de dos líderes comunales en los últimos días en el norte de ese departamento, Jairo Niño.
0: La investigación de las autoridades llevó a determinar que esta mujer fue vista en las zonas de los homicidios de los líderes comunales en los municipios de El Cocuy y Huicán, al norte de Boyacá. Con la recolección de esta información, no se descartaría la relación en estos crímenes. En Blue Radio, Germán Jaramillo, comandante de la policía en Boyacá. Tenemos eh, eh, ya la información de acuerdo a lo que eh, se ha logrado avanzar hasta antes en la investigación de que esta mujer estuvo eh, en los dos hechos participando eh, activamente de acuerdo a la eh, recolección de información que se ha venido realizando dentro de la misma investigación y por eso pues estamos hoy presentando ese esa fotografía, esa imagen para eh, lograr avanzar y obviamente poder contar con el apoyo y la colaboración de toda la comunidad para lograr eh, ubicarla e identificarla y pues, poderla vincular formalmente a esta investigación.
4: Hasta 10 millones de pesos han dispuesto
0: las autoridades como recompensa para quien o quienes den información que ayude a localizar a
4: esta mujer. Recolectando firmas, así es que varios ciudadanos están pidiéndole al gobierno que logre la extradición de Jaime Saade, condenado por el crimen de la joven barranquillera Nancy Maestre en 1994. El hombre fue capturado hace dos semanas y permanece en Brasilínque.
1: Silvia, buenas tardes. Solo 26 años después del crimen, las autoridades efectivamente lograron dar con el paradero de Jaime Saade Cormane en Belo Horizonte, Brasil. El administrador de empresas barranquillero se mantuvo huyendo de la justicia colombiana desde 1994, cuando se le inculpó por la violación y el asesinato de Nancy Mariana Mestre, de 18 años. El pasado 28 de enero, este hombre finalmente fue capturado por la policía de Brasil y ahora la sociedad barranquillera se ha unido a los familiares y amigos de la víctima para exigir que sea extraditado y cumpla su condena en Colombia. Es así como surgió la iniciativa ciudadana de recoger firmas a través de una plataforma en Internet que permite ingresar desde cualquier dispositivo, escribir el nombre y expresar su solidaridad con este caso. Ya son más de 2.300 firmas recogidas y de acuerdo con Alfonso Ferro Bayona, líder de, este, de esta iniciativa, el propósito es enviarlas a las autoridades colombianas como para exigir que logren la extradición de Saad.
9: El clamor que nosotros tenemos en este momento es que, por favor, las autoridades logren traerlo aquí a la ranquilla para que pague la pena, porque él está condenado por la muerte
5: de esta El clamor
1: niña. de que Jaime Saad sea extraditado a Colombia también tiene que ver, Silvia, con el deseo de que esta persona le confiese a la familia de la víctima cómo ocurrió realmente este crimen y si hay más involucrados, ya que en el apartamento donde encontraron su cuerpo también fueron hallados rastros de
4: sangre de una tercera persona. 12, 8 minutos, Ingel, gracias. Mañana se reactivan las clases en la Universidad Distrital que fueron suspendidas desde octubre del año pasado por cuenta del paro de los estudiantes. El segundo semestre de 2019 se va a adelantar hasta abril y luego van a definir el calendario de clases para el 2020, Camilo.
7: Así lo confirma el rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Silvia, quien dice que mañana 10 de febrero iniciarán estas clases que se extenderán hasta el próximo 4 de abril. Sin embargo, aún no se ha definido cuándo comenzará el primer semestre del año 2020.
10: Eso es lo que se estableció. Estuvieron de acuerdo. Y todos estamos en esa tónica para que el 4 de abril vamos en este lapso a estudiar cómo le damos a los dos semestres que quedan para este año, pero eso necesita un estudio especial con el Consejo la Superior La
7: reactivación de las clases se da luego que el Consejo Superior, presidido por la alcaldesa Claudia López, aprobara la Asamblea Estudiantil, que era uno de los requisitos que habían hecho los estudiantes para reactivar estas clases suspendidas desde finales del mes de octubre
4: hay más noticias, en alerta está el departamento del Huila donde se han registrado 56 incendios forestales por cuenta de la temporada seca y las altas temperaturas, Silvia Lorena.
8: El Huila continúa en alerta por el aumento de incendios forestales como consecuencia de las altas temperaturas que se registran especialmente en el norte y centro del departamento y que ya han afectado 278 hectáreas de pastos, cultivos y vegetación en zonas de reservas en 26 municipios. Así lo indicó Frank vega secretario de Gobierno del Huila.
5: Hemos tenido en 26 municipios de los 37 del departamento se han presentado eventos de incendios, en unos más que otros, como el municipio de Rivera ha tenido un mayor, una mayor incidencia. Eh, como no se extraña en el sur, el municipio de San Agustín también ha tenido eh, tres eventos, 56 eventos aproximadamente.
8: Por último, recordó que las personas que sean sorprendidas ocasionando incendios forestales en el Huila serán sancionadas con multas que van desde 1 hasta a mil salarios mínimos legales vigentes. 12 del mediodía, 11 minutos. Camilo, ¿hay
4: un incendio en Soacha?
7: Se presenta en este momento en la transversal 24B con calle 17 en el sector de Ciudad Verde, de acuerdo a lo que están reportando, un inmenso incendio gigantesco que se está presentando en una zona verde, al parecer una emergencia de carácter forestal, una quema de pastos que llaman las autoridades. En este momento el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca está llegando al lugar para atender la emergencia, sin embargo la columna de humo ya es bastante grande en este sector del sur de la ciudad o al sur de Bogotá en inmediaciones con el municipio de Soacha.
4: Doce once noticias del mundo hay otra alerta en el mar Mediterráneo después de que un buque español salvará 80 migrantes que estaban en peligro. ¿De qué se trata esta emergencia, Juan David?
9: Silvia, pues el servicio telefónico Alarm Phone que está a disposición de los migrantes en el mar, alertó que hay otro bote con 91 migrantes a bordo que están en peligro en el mar Mediterráneo luego que el buque Aitamari rescatara 80 migrantes de otro bote pues al parecer todavía se desconoce el paradero de estas 91 personas y ya las autoridades italianas y españolas adelantan su investigación por otro lado, el buque Aitamari estaba esperando autorización de un puerto para poder desembarcar a los migrantes rescatados, en donde había 18 mujeres, tres de ellas embarazadas, ocho menores de edad y 54 hombres. Absolutamente todos se encuentran fuera de peligro, según reportó en las redes sociales el proyecto de rescate Mayday Terráneo.
4: En deportes con David Ospina como titular, el Napoli perdió 3-2 con el Leche y en otras ligas hubo suspensión de los partidos por la tormenta Ciara. Joana.
11: Silvia, así es, buenas tardes, David Espina volvió a ser titular con el Napoli en la jornada número 23 de la Liga de Italia y su equipo cayó 3-2 ante el Leche en Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda se suspendieron los partidos de hoy debido a la tormenta Ciara que por fuertes lluvias y vientos no permitió la realización de la jornada futbolera en Australia la selección Colombia de Bicicross no pudo competir en la Copa del Mundo que fue cancelada justamente por esas malas condiciones climáticas en nuestro país hoy a las 4 de la tarde vamos a tener en el estadio la independencia de Tunja la presentación oficial del Tour Colombia que iniciará el próximo martes, serán 27 equipos los que estarán en esta prueba y cerramos con la programación del fútbol a las 5 y 30 de la tarde en Argentina Racing recibe a independiente del colombiano Andrés Felipe Roa y River Play a las 7 y 30 de la noche con Quintero y Borre visita a Unión, en Colombia a las 2 de la tarde tendremos la equidad ante eh, el partido de la equidad justamente que va a jugar ante de Deportivo Pereira y a las 4 de la tarde Jaguares Millonarios. 12-13
4: minutos también en deportes, Uruguay repetiría hoy ante Colombia, el mismo equipo que logró empatarle a Brasil el jueves. A los, los charrúas una victoria e incluso un empate los puede clasificar en los Juegos Olímpicos, Sebastián.
10: La selección uruguaya de fútbol busca llegar a su segunda olimpiada en la última década. Ya llegó a Londres 2012 y ahora espera poder ganar o incluso empatarle a Colombia y esperar un resultado que le favorezca en el duelo entre Argentina y Brasil. El equipo de Gustavo Ferreira ha marcado 8 goles en el torneo, pero también ha recibido 10 Una buena noticia para la delantera del equipo colombiano. Vamos a oír al delantero de Nacional de Montevideo, Santiago Rodríguez.
0: Un buen rival, eh, bueno, muy muy bueno en ataque, bueno, me parece que tienen un, un jugador importante como Carrascal, de eh, buen nivel, y bueno, eh, hay que... Bueno, tratar de controlar lo que hagan ellos y bueno, y ahí uh, contragolpearlos.
6: ¿Ese es el hombre que preocupa,
0: Carrascal? Bueno, a, mí, a mi parecer es el jugador que más me gusta, que, bueno, que maneja el, el equipo con Benedetti. Y bueno, hay que controlar a ellos y bueno, y ahí atacarlos que bueno, nosotros tenemos muy, muy buena delantera también.
10: El empate le sirve a los uruguayos para llegar a Tokio 2020 siempre y cuando la selección brasileña caiga ante Argentina. Desde Bucaramanga en el torneo preolímpico de fútbol Sebastián Vargas, Blue Ride.
4: Muy bien, Sebas, gracias. 12, 15 minutos al cierre. Está todo listo en Los Ángeles para la entrega esta noche de los premios Oscar 1917, El Irlandés. Y había una vez en Hollywood, encabezan la lista con más nominaciones. Luis Carlos, que es nuestro experto en cine, con todos los detalles de lo que podemos esperar esta noche, Luis Carlos.
12: Hola, amigos de Blue Radio. Buenas tardes. Efectivamente, hoy se entregan los premios Oscar, edición número 92. Esta noche, tarde en Los Ángeles, en el Teatro Dolby, se entregan las estatuillas a lo más destacado del cine. Y aparece la película Guasón con 11 candidaturas. Cuando se conocieron las nominaciones, todo parecía indicar que era la máxima favorita. Pero conforme como ha avanzado la temporada de premios, ese favoritismo se ha empezado a diluir. En cambio, sí ha cobrado protagonismo 1917. La película de San Méndez, que se ha ganado los premios más importantes de la temporada, entre ellos el Globo de Oro, el premio BAFTA de la Academia Británica y los premios de los sindicatos de directores y productores. Ese mismo número de nominaciones, 10, también lo tiene Había Una Vez en Hollywood, la penúltima película de Quentin Tarantino y también la película de Martin Scorsese para Netflix El Irlandés. Con seis nominaciones aparece Mujercitas, la cinta de Greta Gerwin, Historia de un matrimonio, otra película de Netflix y Parásito, la película surcoreana que ha sido una sensación desde que se ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes. Se ha ganado todas las categorías de película internacional y esta noche aspira a seis premios. Puede ser firme contendiente para la categoría de Mejor Director Bong Joon-ho. Muy pocas sorpresas esperan esta noche en una gala que de nuevo y por segundo año consecutivo no va a tener presentador. Decidieron que solo va a haber números musicales y los presentadores oficiales de cada categoría. Esta noche es la entrega número 92 de los premios Oscar y por supuesto los detalles los tendremos aquí en Blue Radio. Que tengan un resto de domingo de película y recuerden, nos vemos en el cine.
4: Todo en noticias, detalles en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue Radio Co. Ya llega a Generaciones Blue a las 2 de la tarde. Una nueva actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Blue,
3: Blue padres con experiencias, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
13: Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí Amarte me costará todo Y para ti Amarme no valiera nada el hombre de tu vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Vacasina. Aquí estamos, como cada domingo, acompañándolos hoy un poquitico más románticos que de costumbre. Sí. Eduardo. Esta
0: canción que se llama Te adoraré, la hace Ricardo Montaner, estrenada en 2019, el video se estrenó el 10 de enero, con un ingrediente especial y es que los protagonistas son la hija de Montaner, Eva Luna, ¿la ha visto?
4: Sí, claro.
0: Además es de lindo. que canta Divino, también ella sí. es hermosísima, y El Prometido su yerno que se llama Camilo que es colombiano y que lo hemos escuchado en muchas canciones cantando reggaetón aquí en nuestro país.
2: Nuestro Camilo, ¿no? Nuestro Camilo, no, nuestro Camilo porque lo, lo queremos bastante, lo apreciamos bastante <risa> sí, en el país porque además es un gran músico ha sí, hecho sí, muy sí. buena música y está se está ha convertido en un bien. gran representante de verdad de, de, de además es como de disciplinado sí, juicioso, y pues bueno,
0: uno con pues, ese suegro no, no. hay que aprovechar ¿no? <risa>
2: bueno. Acompañados de Buena Música, les damos la bienvenida, les planteamos aquí un tema de conversación entre todos a propósito de esta época del año. Algunos de los colegios, el calendario B ya retomaron sus clases, calendario A también, la agenda académica está en curso en el país y del lado de los estudiantes y de retomar estas jornadas académicas, Eduardo, un montón de preguntas que uno se hace como papá que muchos de los estudiantes o de nuestros hijos se hacen y es en torno al tipo de formación que usted decide para sus hijos, cuando Exacto. usted tiene que tomar la decisión de, de plantearse la posibilidad de entrar a una, a una institución educativa, del tipo de formación que quiere para sus hijos, de las oportunidades que uh -huh. hay en el país y de si es o no lo apropiado para ellos. Oye,
0: uno, uno hablando con muchos papás que están en ese proceso, porque muchos están también... Eh, terminando toda la etapa del jardín en plena buscada de colegios, me han tocado a mamás que hacen hasta un Excel, ¿no? Ay, con no. pros y contras, entonces Ay, vienen no. y tal, la balanza, entonces estos positivos Ay, están no. Pero muchos de ellos, eh, de los papás con los, que, con los que he conversado, me han dicho: mire, usted se tiene que co quedar con el colegio con el que haga clic. Uh -huh. Lo dicen ellos así en esos términos. Okay. Entonces es como que un, usted siente que se puede ser el colegio para su usted hijo. ¿Usted ya tiene hijos en colegio? Yo tengo ya uno en el colegio, el otro está en jardín, uh -huh. pero eh, depende mucho del tipo de educación que se les dé, si utilizan o no utilizan uniformes, si qué tipo de reglamento tienen, y esto nos lleva al caso que fue polémico hace algunos días, Mónica, no sé si usted lo recuerda, un colegio público en el municipio de Ovo en el Huila. Sí. Fue polémico porque le exigen a las niñas la faldita por debajo de la rodilla, sí. no pueden tener aretico los muchachos, no pueden tener el pelo largo largo, eh, las niñas no pueden tener las uñas pintadas y para algunos pues es un régimen un poquito, dicen ellos, retrógrado, ¿no?
2: Es un régimen.
0: Es un, exactamente, <risa> es un régimen, entonces eh, no, sé, no sabemos hasta qué punto eso puede ser adecuado o no para la formación de los niños. Y si le suma a
2: eso, pensar en educación más estricta, educación más tradicional, educación más flexible, cuántas tareas, tareas o no, son uh -huh. todos esos planteamientos que usted empieza a hacerse en casa pues si está pensando y está en un proceso de, de, de incluir a su a su hijo en alguna de esas instituciones. Esos colegios,
0: o, Mónica, que lo ponen es a los papás a hacer las tareas, ¿no? Sí,
2: o, o, pero hay gente Construya que
0: Construya un carro con cartón y entonces el niño, pues no lo va a hacer, entonces le toca al papá y...
2: Hay gente que le funciona,
0: hay gente que, que le gusta, y, y eso, hay otros y ese, que no. Y ese estilo también ten, tendrá su razón de ser, ¿no?
2: Pues de eso vamos a hablar, pero además no es solo de lo que le guste o no, a uno como papá y uno espere para sus hijos, sino también de qué es más adecuado para ellos. de Pensar también cada caso como particular. Usted que tiene dos hijos seguramente piensa que el segundo hijo entra en la misma institución del primero porque se ah, facilitan sí. un montón de cosas, pero ¿qué tal que no sea lo más adecuado para él? Eh, ¿Será? No sé. Pues, pues
0: claro, le estamos apuntando a eso, pero bueno, vamos a ver si en este programa aprendemos otra a cosa. A ver
2: si se le cambia la mirada. De esto vamos a hablar hoy en Generaciones Blue, como siempre. Bienvenidos al lado de ustedes. Construimos esta conversación con ustedes. Somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández.
13: fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible si el final fuera el principio para mí
3: Estás escuchando Generaciones Blue
2: Usted entonces, Eduardo, ¿educación estricta, tradicional o educación flexible?
0: Confíese. Mm, me confieso, a mí me gustan las reglas, ¿sabes? Me gusta que les pongan un poquito de disciplina, que la formación desde tempranas edades pues ellos aprendan a que hay que cumplir normas.
2: Bueno, pues a mí me gusta un poquito de lo uno y un poquito de lo otro. Lo que pasa es que no me ha tocado tomar esa decisión todavía.
0: ahora bueno, tampoco el régimen, ¿no? El reglazo en la palma de la mano, ¿no? Eso, ¿no? eso ya está...
2: Pero usted sí tiene pinta de que perfecto, que no les dejen pintar las uñas, que no les dejen poner chicos sí. que no les dejen crecer el pelo. Sí, no me molesta
0: Después, si se quiere pintar las uñas, crecer el pelo, después de que salga... Pero pues en el colegio no. no. Nada. Pero pues si en el colegio sale la regla y él tiene que aprender que eso, eso lo tiene que cumplir.
2: Bueno, saludamos de una vez a nuestros invitados en la tarde tarde de hoy, Fernando Vita, que fue presidente de Uncoli, que es la Unión de Colegios Internacionales, además es el rector del Leonardo da Vinci en Bogotá. Fernando, bienvenido.
10: Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Luis Eduardo.
2: También nos acompaña Carlos Alberto Jaramillo, director general de la Fundación para la Actualización de la Educación, FASE. Carlos, ¿qué tal? Sí.
9: Buenos días, Mónica. Eh, buenos días, Eduardo y, y Fernando también.
0: FASE viene siendo como un colegio, ¿no? Fase ¿o es, ¿O es qué?
9: No, FASE significa fundación para la actual, actualización de la educación, uh -huh. una educación en el amor para, para el desarrollo del ser.
2: Una cosa completamente distinta a la sí. que estamos acostumbrados. Y
9: es, un, es una fundación que tiene varios programas en el país. Uh -huh. Uno de esos programas que se llaman colegios, porque pues así está regulado en la ley 115 del 94, que es la ley general de educación, sí. pero para nosotros es un programa. Pero tenemos un, un programa que es un colegio en Tenjo, tenemos otro en Armenia, tenemos otro en Cúcuta, hay uno en la Sierra Nevada y uno en Villavicencio. Pero
0: para entendernos mejor, sí son como colegios. Sí, ¿Sí? Son, bueno.
9: es el equivalente a colegios. Bueno,
0: mejor dicho,
2: un joven que entra a uno de estos programas de FASE de la Fundación, tiene, pues, se gradúa y puede pasar a la universidad. Está dentro de todas las reglamentaciones académicas y formativas de Colombia.
9: Sí, cumplimos con todos los requisitos legales. A nosotros sí. nos vigila en, en, en Tenjo, mm. que es donde está ubicado el colegio FASE. Nos vigila la, eh, la, la secretaria de Educación de, de Cundinamarca. Uh -huh. Lo que pasa es que es
0: un Pe colegio de otro estilo. Sí. Pero ahora
9: escuchaba, yo creo que escuché fue a, a Mónica o, o a Eduardo hablar, a de, Ay. A, 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 no, hablar de calendario <risa> A y calendario B. ¿Sí? sí, fui yo. Sí, entonces hay que mirar cuál es la fuente de esa información. Nosotros no somos ni calendario A ni calendario B, somos calendario C. Y uh
2: -huh. eso
9: tiene una razón de ser. Ah, sí, eso es, es las
0: vacaciones de fin de año y las de mitad de año, ¿no? No, no tiene que ver con... ¿Nada con, que ver con vacaciones? Con
9: el, es más con el ser, ah, es ah, más bueno. con el, los procesos de desarrollo personal de, de nuestros estudiantes. Bueno. O sea, no podemos decirle a un estudiante eh, que se va a graduar, que se, va a gradu, que se puede graduar en junio, que no se puede graduar en junio porque es que el calendario se lo impide, que se tiene que graduar en, en diciembre. Nuestros estudiantes entran en cualquier época del año y se gradúan en junio y se gradúan en diciembre.
13: Mm.
2: Quería educación flexible...
9: Sí, ahí
0: está.
2: Ahorita le, le contamos más <risa> detalles. Y sí, Diego Sánchez, que es el decano de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, que también nos acompaña en la tarde de hoy. Diego, ¿qué tal?
6: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a Carlos, bien. Fernando, Mónica, Eduardo. Como papá y como psicólogo, muy contento de tratar este tema y contento de aportar desde la academia, desde el estudio del comportamiento, las evidencias que tenemos. Espero uh -huh. que las podamos contar todos.
2: Gracias, gracias. Yo quisiera empezar preguntándoles a Fernando y a Carlos... Un poco más de sus modelos. Si vemos el, el modelo de fase de esta Fundación para la Actualización de la Educación, eh, Fernando, vemos, vemos un modelo completamente distinto a lo que es el Leonardo da Vinci, sin duda. No, no vamos a calificar acá de, 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 de formas buenas ni malas, mm. sino de, de podemos calificarlo de, de lo más tradicional a lo más flexible. Las razones para que haya una, una formación más tradicional o más, a, más ajustados a los calendarios académicos y a los estilos del país?
10: Pues yo creo que más que tradicional es mejor hablar de convencional. Digamos que es a lo que la gente ha estado acostumbrada a tratar. Porque es que el hecho que haya eh, colegios que, digamos, están pues, usando la, bajo la normatividad local, el, eh, nacional, con todas las. Eh, las limitaciones que impone también nuestro nuestro ordenamiento jurídico que es, eh, que es bien complejo pues el, eh, pues ahí no quiere decir esto que las instituciones no estén evolucionando y no se estén adaptando al desarrollo de los niños hoy en día entonces eh, nosotros por ejemplo en la Uncoli somos 28 colegios y entre los 28 colegios eh, uno encuentra todo tipo de rasgos diferentes que, que finalmente redundan en opciones para las familias y, por otro lado, en el, en el desarrollo de un niño cada vez más para el siglo XXI. Entonces, cuando la gente habla del siglo XXI, sí, nos, nos estamos olvidando que llevamos ya el 20% del siglo XXI. Mm. Entonces, ya no es el, el futuro, es el absolutamente el presente. Entonces, son colegios... Que por eso yo lo llamo convencional, pero no tradicional, que no se pueden quedar anclados a, al pasado, sino como toda educa eh, institución educativa deben ser dinámicas eh, e ir con el tiempo.
0: ¿Qué es el pasado?
10: Pues eh, depende la edad a, lo que, a, a quien se le pregunta. Uh -huh. Normalmente siempre le dicen a uno que viejo es quien tiene más del 5% de la edad que uno tiene. Entonces el pasado puede ser ayer. Uh
0: -huh. Pero el pasado en materia de educación, porque usted nos dice que están evolucionando, sí. ¿qué, es, qué, ¿qué había antes y, qué, y en qué se está evolucionando?
10: Mire, yo creo que cada, cada institución eh, tiene sus propias características, pero normalmente si volvemos al tema inicial que son los padres que quieren para sus hijos, uno comienza a pensar en unos padres jóvenes que están pensando en que sus hijos inicien su proceso escolar. Y los papás siempre piensan que sus niños nunca van a crecer, que se van a quedar absolutamente de esa edad, con lo cual son divinos pero pues eh, los que llevamos años trabajando en esto sabemos que que eso pues de, de, desafortunadamente la naturaleza nos indica otra cosa, entonces siempre queremos que todo esté resuelto y la primera pregunta siempre dicen yo quiero un colegio donde se me garantice que mi niño esté preparado para afrontar el mundo del mañana y el mundo del mañana hay que tener una bola de cristal para saberlo por ejemplo, hay una estadística que dice que de las 10 profesiones que el año pasado, no quiero decir que sean más exitosas porque pues es muy difícil decir que es éxito pues porque además no vamos a entrar el tema si son que ganan más dinero o menos dinero, pero las 10 profesiones de las cuales se requirieron más personas en el año pasado y que fueron de las que profesiones u oficios, porque es que vamos a ver cosas que no, no existen como, uh -huh. como profesión regulada, de esas 10, 6 no existían hace 10 años. Uh -huh. Y los niños que se están graduando ahora entraban en un preso escolar hace 15. Entonces, imagínate hace 15 años poder prever lo que iba a pasar. Cuando dice, no, es que hoy en día uno le pregunta a un muchacho, ¿tú qué quieres ser? Dice, no, yo quiero ser CEO. Entonces uno dice, uh -huh. bueno, pero... SEO, entonces hace 15 años es un cuando co llegamos Community
0: Manager, manejando redes sociales y temas de, de internet ¿sí?
10: No, el SEO es el que optimiza las bueno, redes sociales Search sí. Engine Optimization Ajá. o sea, ni, ni siquiera es una derivación el Community Manager es otra de las 10 más requeridas tú pones a pensar, hace 15 años no existía el concepto de Community Manager, uh -huh. el tema de redes sociales no, no había explotado y eso, nosotros 10 años dentro de los muchos siglos que lleva la, la humanidad no son nada entonces, lo más importante es que las instituciones eduquen a niños que sean capaces de enfrentar autónomamente el mundo
2: sí, está, Entonces, yo
10: creo que esa es la, la clave más que si es tradicional, convencional si, si es disruptivo uh -huh. si rompe esquemas
2: pero habla uno mucho cuando, cuando empiezan esta conversación de las de los nuevos modelos formativos, educativos se habla mucho de competencias, por ejemplo y de competencias que al final son las que el mismo estudiante o el mismo joven o el mismo, el mismo niño eh, para las cuales se va preparando para enfrentar el futuro que sea pero en ese orden de ideas entonces sería un poquito más defendible un proceso formativo como fase y, y me atrevo uh -huh. pues como a, a darle aquí el, el apunte para que Carlos también nos dé su apreciación que, que la tradicional formación de uniforme de no pintarse las uñas de bueno de, de, de límites y de y de imposiciones y de reglas, sí. reglas ¿cómo lo ve usted Carlos
9: bueno eh, fase como pues como comentaba eh, Fernando eh, yo pienso que la hay que mirar realmente el origen de la educación desde dónde se viene hablando de educación tradicional de, de educación alternativa yo pienso hay hay una comedia de, de Aristófanes que se llama Las nubes y allí hablaban precisamente de, de cómo se formaban a, a los estudiantes ¿no? unos se formaban para la guerra con la disciplina con, inclusive aprenderse de memoria ciertos, ciertos procedimientos de, de guerra mientras que estaba Sócrates y Sócrates a, los educaba era desde la pregunta siempre cuestionándose y, y eso es lo que ha recogido FASE FASE lo recogió desde hace FASE tiene 37 años de fundado eh, fue, surgió por por unas preguntas que se hizo una, una niña pequeña que después fue monja, Margot Gómez de Pellegrino y ella y ella se cuestionaba porque hay unos que tienen y otros no tienen y desde esa pregunta ella empezó a construir y desde una serie de inquietudes que tenía empezó a construir si uno habla de, del amor, eh, del amor eh, flexible eh, hay, allí, allí puede que no haya, no haya disciplina no hay unas normas fases, si tiene disciplina, tiene normas. El amor en fase es un amor exigente. Y nosotros definimos el amor eh, como la capacidad que tiene el ser humano de derramar en el otro la mayor cantidad de beneficios. Y eso es lo que buscamos eh, para nuestros estudiantes. Yo no voy a cuestionar la educación tradicional, pienso que tiene también sus beneficios, pero esta educación tradicional se ha, se ha formado desde el miedo, el miedo que tenemos como padres. O sea, ¿qué esperamos para nuestros hijos? ¿Qué miedos sentimos nosotros que no son los miedos actuales de nuestros hijos? Entonces, estamos trasladando esos miedos y esos miedos también limitan esa, esa capacidad. Eh, ahora decían, eh, decía, decía Eduardo al inicio eh, que los padres eh, muchas veces escogen los colegios porque Cuando hacen clic, sí, sí, sí. ¿sí? pero es el pero clic de ellos no es el clic de los de sus hijos, no es el clic de sus estudiantes. Claro. Y los llevamos a tomar decisiones desde de, 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 de muy pequeños donde no pueden tomar tener esa alternativa. Entonces nosotros pero pero,
0: pero un niño y, y perdón lo lo lo, lo interrumpa Fernando un niño a los claro, no sé hoy en día están recibiendo niños a los 4 3, 3 4 años a esa edad tendría la posibilidad de escoger dónde quiere estudiar.
9: No, no tendría esa posibilidad, por eso por eso la educación también debe ser para los padres y debe venir desde, desde el gobierno. O sea, el gobierno limita esas posibilidades, porque la mayor cantidad de colegios que tenemos en Colombia, en Colombia son colegios eh, con un enfoque tradicional, con un enfoque competitivo. Nosotros no manejamos la competencia, por eso no tenemos no tenemos notas, porque se educa desde el temor y de, de ser el mejor. Y de, y cuando se, se quiere... De compararme quiere, con, con el otro, Claro, Pero, pero si no hay notas,
2: ¿entonces cómo se aprueba o se desaprueba?
9: Se, se hacen plan, ellos hacen planes de trabajo en cada una de sus etapas en, cole, en, en fase hay cinco preguntas ontológicas, el quién soy, cómo soy dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy y hacia dónde va el otro y hacia dónde va el otro y ellos se gradúan ahora, ahora preguntaban qué hacen los estudiantes que se gradúan en fase, nosotros tenemos 430 estudiantes ya graduados de fase en diferentes universidades de Colombia mis hijos se graduaron en, en fase los dos ya terminaron ya terminamos universidad acá en, en, en Colombia. Y tenemos muchos estudiantes eh, en Colombia, también en otras universidades del, del exterior, y ellos buscan esos espacios, pero ellos se, están preparados y si se gradúan, eh, similar, es similar la edad de, de grado a los colegios eh, convencionales o tradicionales, a los 17, 18 años eh, se están graduando. A veces eh, hay semestres en los que no se gradúa ningún estudiante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está completo su proceso. Nosotros tenemos dos, dos contextos para manejar el proceso educativo de nuestros estudiantes. Uno es la información básica contextualizada, que es toda la información, todos los diferentes lenguajes, no lo llamamos materias, porque para nosotros el lenguaje es, es más integrador. Y también está la formación, que son todos los estados emocionales. Son esos miedos que muchas veces están reprimidos ahí, Día a día se van presentando conflictos en, en las familias, conflictos en el colegio con sus compañeros de trabajo, con los, con los maestros y cómo ellos gestionan para resolver esos problemas. Entonces lo hacen desde la, la coevaluación como lo estamos haciendo aquí en, en esta mesa.
7: Es,
2: es,
9: Mirándonos a los ojos y, y pudiendo decirnos las cosas. Y la verdad para nosotros es fundamental.
2: Es, es bien interesante porque porque al final puede responder un montón de inquietudes que uno tiene como papá, pero también genera un montón de, de dudas y de incertidumbre y de temores adicionales a los que uno pueda tener con una formación tradicional y con instituciones tradicionales. Sí, Yo
10: complemento lo de Carlos, lo cual me parece maravilloso esquema, y es que el hecho que no haya notas no quiere decir que no haya un esquema de evaluación, uh -huh. es un esquema de evaluación particular, entonces por eso todos nosotros debemos tener una mente bastante más abierta y los mismos papás no encasillarnos a ver las cosas de, de una manera. Es, eso nosotros entre instituciones lo tenemos más claro que, que de afuera hacia adentro.
2: Uh -huh, no, y como a uno se le convierte además en un desafío la, la elección de la institución, el tipo de formación, eh, las exigencias académicas, los costos, porque uno tiene que meter en una bolsa además, ah. todo esto, todos estos temas, las distancias en una ciudad como Bogotá, que en, en, en la que uno también tiene que considerar hasta sí, eso.
0: En Barranquilla, en Medellín, ¿es que y los trancones,
2: las, las, a qué horas
0: entran, a sí, qué horas salen,
2: es, qué son, tanto le
0: toca madrugar al niño. Son
2: elementos que uno va metiendo en una bolsa y que de verdad, sí, responde uno tal vez a algunos temores, que ya están ahí como como papá pero también a unas realidades que que hay que, que hay que confrontar. Diego, usted como, como experto también en este tema de evaluación psicológica, también al lado de, de la formación y de y de ese acompañamiento en lo social y que ha sido docente universitario, ¿qué lectura tiene de de este de esta situación a la que se, pues, se enfrentan los papás a la hora de, de tomar una decisión para llevar a sus hijos al colegio?
6: Eh, los escuchaba y me preguntaba si los hijos son para las instituciones o las instituciones para los hijos. Es una, una pregunta que debe resolver el padre antes de tomar cualquier decisión. No es, no es una pregunta fácil. Eh, yo me voy a remitir un poco, mencionaban aspectos históricos, cuándo comienza la educación, cuándo se da inicio. Entonces eh, mencionamos la, la condición histórica y filosófica de una postura de la educación, pero típicamente la educación que nosotros denominamos convencional nació hace 300 años con un interés particular de formar a, a un grupo de personas para una actividad particular pero si yo me remonto a 7000 años estoy hablando de la civilización y si me remonto aún más estoy hablando del cerebro humano el cerebro humano eh, llegó a un punto digamos relativamente estático en el proceso de civilización el, el cerebro no cambia en este momento de la manera en la que venía cambiando y tenemos un sujeto entonces que en un estado en el que hay que preguntarse ha logrado volverse adaptativo ha logrado volverse un ser eh, holístico, afectivo, espiritual con intereses, con curiosidad con unos motivos bien particulares que da cuenta de los dos modelos que estamos hablando y, ¿Y ¿en qué punto da cuenta? el cerebro humano está hecho para el amor está hecho para la afectividad, está hecho para entregar amor y dar amor pero también es un cerebro que está hecho para ser competitivo es decir, esto va mucho más allá del modelo educativo en el que me forme. El ser humano tiene un cerebro que durante su desarrollo ha aprendido a ser competitivo Ahora bien, ¿competitivo para qué? ¿competitivo para quién? ¿competitivo para, para cuándo? ¿para dónde? Es una pregunta que sin duda tiene que ver con los miedos que luego se desarrollan Y que es una pregunta que sin duda tiene un efecto fundamental Porque los padres eh, cuando responden a esta pregunta Mi hijo para la institución, la institución para mi hijo Deben resolver el asunto de sus propios de su propia historia de aprendizaje de sus miedos, de qué ha ocurrido, cómo viví yo mi colegio. A veces yo elijo una educación no tradicional porque tengo el miedo de la educación tradicional. O a veces elijo la educación tradicional porque vi la experiencia de alguien que tomó educación no tradicional. En esencia, nuestro cerebro está hecho para adaptarse. Esa es, esa es la realidad, digamos, el, el principio con el que podríamos arrancar. Se podría, arranca, se podría adaptar a cualquier modelo educativo. La pregunta también es como la educación como construcción social, como proyecto social, como proyecto de la humanidad, eh, sería una pregunta que decía eh, Fernando, no tenemos la bola de cristal para saber a dónde vamos, pero también cuál es el proyecto de humanidad que nosotros estamos haciendo. Uh -huh. Y la educación también debería orientarse hacia el proyecto de humanidad que tenemos. El, ¿Cuál es el punto al que vamos a llevar nuestro cerebro, nuestro comportamiento, a la generación por venir, a los hijos, a nuestros nietos? La educación no debe sacar a padres, abuelos, Dios.
2: Y, y, y tampoco que se convierta en un tema que uno delega, se nos está acabando el tiempo de este primer bloque, okay. puede que me vayan a condenar por la pregunta que les voy a hacer, <risa> no ah, importa, piensen idea. en la respuesta para que la, la tengan ustedes después del corte, pero si es un tema al que uno deba desgastarse tanto... La, la elección de la institución educativa en el año 1, en el año 0, o sea,
0: piensen, o, to, ¿O todos los caminos conducen a Roma?
2: Porque a veces creemos que es que si entra a la institución, entonces nunca se va a poder cambiar, no puedo cambiar de parecer, nos estamos desgastando más de la cuenta en esa decisión. Piensen, piensen en la respuesta. No me respondan todavía porque estamos corticos de tiempo en este primer bloque, pero en instantes regresamos con, con esas respuestas.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue. En el 2020 Somos Fútboleros Este domingo Colombia, Uruguay En el año del fútbol Blue Radio La nueva alternativa Fútboleros Continuamos con Generaciones Blue
2: Continuamos Y entonces los invito a que respondamos La pregunta que les hacía hace algunos instantes desgastarnos tanto en la elección Rompernos del colegio la cabeza, hacer cuadro de Excel
0: el Excel con puntajes de si queda lejos, si queda cerca, cuánto vale si tienen uniforme, si no tienen, si es mixto si es de solamente niñas o niños mm -hmm. es que la verdad es que son muchísimos los aspectos son ¿no?
2: muchos factores, estamos si más es atemorizados de lo que religioso. debería ser, estamos bien hay que sacarle tiempo a esto a hacer eh, las, las consideraciones todas las que sean necesarias o no
10: bueno, yo creo que lo primero es que debemos liberarnos de nuestras propias frustraciones. Y desde ese punto de vista es importantísimo ver el, el modelo educativo con el, que, con el que quiero educar a mi hijo. Nosotros particularmente pensamos en educar un niño para que sea autónomo. Autónomo implica desde que se lave los dientes solo cuando sea pequeño hasta que pueda... Hacia el, en la medida que uno se va, va, va creciendo, pues va tomando pues, muchas Hasta otras cosas. Hasta que respete un cosas. semáforo después cuando esté Absolutamente grande, todo, o sea, la persona debe ser autónomo. No hay que tapar el sol con las manos ante ciertas cosas y entonces lo que yo digo es que aprendan a tomar decisiones inteligentes. Las cosas no hay que... Para mí, lo que siempre le, le he dicho a le mi sí, yo ya tengo... Hijos, también como Carlos Alberto, que ya terminaron colegio, universidad, están trabajando y todas esas cosas. Entonces, estamos como en otra etapa de la vida. Y part, pero desde pequeño siempre dije, mire, lo más importante es siempre díganme la verdad. No importa lo grave que sea, siempre tendrá solución. Pues menos la muerte, pues, ni más falta Pero eh, tiene la verdad. Entonces, el hecho de aprender a tomar decisiones inteligentes, que ellos fortalezcan su, su espíritu ante eso, que tengan unas... Eh, una forma de ver el mundo de esa manera ayuda muchísimo lo otro que yo creo que es importante es, y para nosotros como educadores es fundamental, no apuntar a ganar batallas, sino a ganar guerras, entonces muchas veces si el piercing debe usarlo o no debe usarlo si el pelo es largo, si es corto si la falda es larga, no es corta Claro, ustedes son batallas para mí son pequeñas batallas porque es que luchar contra la esencia del ser, luchar contra contra lo que es un, eh, un adolescente que tiene adentro un, un fogonazo de todo, pues eh, nosotros no debemos contener esa clase de cosas porque del de forjar todo ese espíritu es donde se logran las grandes cosas, se logra la innovación, se lo, se, se logran muchas cosas, me parece interesante. Entonces, yo soy la teoría que hay que ganar las guerras. Las batallas hay que manejarlas con inteligencia. Mm.
0: Bueno, pero ahí le, le puedo contrapreguntar, ¿no? Estamos hablando con el, el presidente Don Colli, rector del de colegio italiano, pero en ese orden de ideas, digamos, ¿cómo, cómo evitar, digamos, caer en lo que podría terminar siendo, no sé, si llamarlo un libertinaje, si terminar siendo una persona que no sigue reglas o que tal vez no sea formado para, para vivir en una sociedad que al final está llena de reglas
10: de acuerdo, eh, precisamente por eso hay que aprender a ser autónomo tomando decisiones inteligentes a eso hay que, la formación debe llevar a eso, las reglas las impone la sociedad, las reglas no las no, no, no las imponen las instituciones no las impone la casa, sino la sociedad y cada uno las va tomando digamos a su manera eh, con unas interpretaciones pues o, o, obviamente pues, no quiero pasarme en, en extremo del de laxo, pero pero yo, yo creo que en general las instituciones han entendido eso.
0: Bueno, Fernando, de, de, del, del colegio, ¿le puedo decir colegio como para que nos entendamos mejor? Porque es que, <risa> sí, claro, claro que es un colegio diferente. ¿Del colegio eh, disruptivo? Del colegio, sí. Eh, usted, de, desde su punto de vista, ¿cómo ve este asunto de, de las reglas? ¿Cómo ve este asunto de, del uniforme, de, de limitar a los niños un poquito en ese asunto, como como en el con la idea de, de formarlos desde chiquitos?
9: Bueno, el, el colegio tiene, tiene sus reglas, tiene un manual de convivencia. Ese manual de convivencia se construye con, con los maestros, se construye con la participación de los estudiantes
0: y los padres también. Y, sí.
9: y es sí, y es y es activo, ¿no? Cada cada semestre se está revisando. Vemos que las tecnologías llegan. Y hay cuestionamientos de si se permite o no se permite el uso de equipos electrónicos en... Ah, esa ese era, ese era
0: uno, una, una de las polémicas en Nuevo en Huila, sí. porque allá, que es un colegio público, allá dijeron no celulares. Sí. En ningún momento... Eh, bueno, pero no Francia va a
2: haber. también estaba estudiando esa posibilidad.
12: Sí. País y de aquí, la libertad. Y bueno, y
0: aquí se propuso en algún momento la, la exdirectora del ICBF que los niños no tuvieran celulares antes de los 14 años. Pero, por ejemplo, con, con ese tema, ¿qué manejo darle?
9: No, eh, cuando hay prohibición, detrás de tarde a la prohibición viene la trampa entonces si yo prohíbo el uso de celulares estoy invitando a los estudiantes a que lo traigan escondido para que lo utilicen ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como padres para que nuestros hijos usen adecuadamente sus, sus equipos electrónicos? porque también hay que entender que son una herramienta que acompaña los procesos de, de aprendizaje entonces prohibirlos no es la solución en fase especialmente no lo manejamos de, de esa forma los estudiantes deben asumir la responsabilidad cuando hacen uso inadecuado de los, celula, de los, de los equipos electrónicos uh -huh. o de los celulares en estos casos, en sus mensajes, en sus grupos de, de WhatsApp, en Facebook y se han presentado eventos en el colegio donde son los mismos estudiantes los que deben deben responder por las actuaciones que han hecho y cómo lo van a reparar, cómo van a reparar si hicieron un uso inadecuado de sus celulares también se invita a los padres a que participen en esa, en esa construcción colectiva Entonces, ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo lo van a reparar? ¿Ellos mismos lo eligen ¿O, o cómo se da ese proceso cuando hay una mala utilización del teléfono?
9: No, se hace, se hace primero un, un proceso con, con ellos, se les invita a conversar y a que eh, manifiesten la verdad de lo que pasó con el evento que haya sido Después de ese proceso, ellos sacan, ellos eh, hacen una reflexión sobre el evento que, 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 que sucedió con el uso inadecuado del, del celular. Uh -huh. Hay sanciones? No, el, la invitación es más más que a sanciones, es a la reflexión y cómo voy a reparar ese ese daño que que causé. Ya si hay un evento, un evento que, que desborda, desborda la institucionalidad, sí puede haber unas consecuencias, ¿no? Sí.
2: Cuando hablamos de educación flexible no estamos hablando de no límites, no estamos hablando de no poner Gracias. algunas algunas condiciones. En la formación Diego, en la formación de los, de los jóvenes en general, más allá de las paredes de una institución educativa, esos límites también son clave. Son clave porque pues al final están en un proceso de orientación y de formación en la que no están a libre albedrío.
6: Así es. Eh, el cerebro también necesita límites. Son necesarios. La formación de hábitos determina el carácter de un sujeto y el estilo de vida que va a probablemente a, a determinar hasta volviendo no no, sabe, no, podemos, no vamos a definir qué es éxito pero determinará el éxito que haya elegido en su vida los hábitos no se forman en el colegio necesariamente yo eh, tengo, eh, escuchado a Carlos decir, prohibir traer el celular de pronto produce la, la trampa no necesariamente, todo depende del sistema en el que el estudiante haya estado vinculado, de hecho es ahí el gran inconveniente de, la, de nuestra educación actual y es eh, delegamos al sistema educativo delegamos a una institución una actividad que también debe hacerse por todo la, la, el grupo social por todo el país, por todas las personas que estamos involucradas, el, los límites son necesarios, hacen parte de la formación de la civilización, de la comunidad eh, este entre comillas necesarios implica un montón de cosas, porque implica ese proyecto que tenemos como, como comunidad lo otro es que el cerebro tiene unos periodos críticos eh, un padre debe preocuparse o no, o se, o se desgasta buscando un colegio. No debería preocuparse porque eso sale del miedo, pero sí debería ocuparse de buscar muy bien el colegio que quiere para sus hijos. Resulta que los primeros cinco años de vida son, bueno, todos los años de vida son muy importantes, pero los primeros cinco años de vida determinan redes neurales que van a determinar casi que el resto de la vida del sujeto. De hecho, las políticas nacionales de cero a siempre que tienen que ver con qué vamos a hacer con estos niños de 0 a 5 años, en nutrición, en actividades pedagógicas, lúdicas, están apuntándole a que ese cerebro crezca con todas las condiciones con las que esperamos que crezca.
2: O sea, ¿usted es de los que hace cuadro de Excel? Yo soy de los que, cuadro de de los que hice
6: cuadro de Excel, sí, sin duda. Y, y me pregunto siempre, ¿cuál va a ser la condición que mi hijo eh, va a tener, quiere tener, y qué debo hacer yo para que lo logre hacer? Entonces uh -huh. vuelvo a la mirada de, ¿será que...? Eh, se va a dedicar a algo profesional, científico lo suyo es lo afectivo, lo moral lo espiritual, lo intelectual ¿qué será eso a lo que él se va a dedicar? y eso tiene mucho que ver con esos primeros cinco años es más, puede que el final del camino eh, sea lo que fuese el final del camino se haya dedicado a todas esas áreas con integralidad y, y tal vez ese, ese camino que yo le propuse en el colegio o que el colegio me ayuda a formar lo logre, uh -huh. lo triste del proceso es cuando se van eliminando algunas de estas condiciones es decir no importa qué tipo de institución sea si la que llamamos convencional o no convencional pero si en el proceso lo que ocurre es que se eliminan condiciones para que represente alguna de estas actividades alguna de estas
0: inteligencias ahí tenemos un inconveniente entonces como... para traducirlo para traducirlo yo noto que entre los 0 y 5 no sé si lo estoy banalizando pero es como para entenderlo mejor entre los 0 y 5, yo noto que mi hijo es muy creativo o que el niño le gusta mucho el deporte. Si yo lo meto a un colegio que no explota ese tipo de, 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 de talento, de, de, de cualidad que yo le veo a mi hijo en los primeros años, ahí es donde puedo estar errado. ¿Lo entiendo de, bien?
6: De los 0 a los 5 les gusta todo y hay que permitirles todo.
0: Sí. De
6: los 5 en adelante, entonces puede que yo empiece a encontrar unos visos particulares y es mi obligación promovérselos. Puede que ese virus en algún momento desaparezca y es parte de lo que el cerebro está haciendo, el cerebro está construyéndose y si desaparece, les aseguro, aparece otro, aparece otra tendencia, esa tendencia hay que promoverla. El colegio, eh, en mi opinión, siempre será insuficiente para hacerlo y ahí mi volver nuevamente a cómo toda la comunidad, los padres, cómo estrategias extracurriculares son obligatorias y necesarias para que se desarrollen. El colegio entre paredes podría presentar una desventaja entre paredes, como una forma de decirlo, presenta una desventaja porque quiere mostrar el mundo encerrado en cuatro paredes con un televisor, si es lo máximo que tenemos de, ¿sí? de conexión con el mundo externo. El colegio sin paredes, el que sale a la comunidad, el que hace productos pensando en la en la realidad vigente, el que tiene una huerta, el que sale al museo, que son cosas que hoy sabemos que funcionan y los colegios lo han adoptado muy bien, generan ese tipo de sujeto sujeto que no pierde una motivación básica humana. Uh -huh. Los seres humanos sentimos hambre y sentimos sueño y esto es básico para mantener la vida. Pero hay dos motivaciones que sin tener que ver con lo, lo vital se presentan en todo el, el, el escenario de, de, de la vida y es la curiosidad y la sexualidad. Dos áreas que nosotros tenemos que eh, trabajar en toda la vida para asegurar que no se pierden, que se utilicen bien y que funcionen. Y en los niños mencionaban, el niño a los cuatro años hace todas las preguntas y ¿por qué a los 8 años, a los 12 y a los 16 deja de hacerlas? Sí. ¿Ha perdido la curiosidad? No, es una motivación básica, cerebral, necesaria. Por eso los museos dicen, así si, si uno tenga 40 años, no tocar. ¿sí? Porque nosotros vemos algo interesante, inmediatamente queremos acercarlo olerlo, verlo. La curiosidad no se pierde. La pregunta es, ¿el modelo educativo que estamos utilizando disminuye la curiosidad? Si eso ocurre, en ese caso... Vamos a tener
0: dificultades. Diego, y, y que ven la Mónica. Sí, sí. Diego, eh, uniformes o no uniformes. Eh, piercings, eh, de permitirlos, no permitirlos, ese tipo de cosas como las
6: pelo ¿Pero aves?
2: largo o no? ¿Uñas pintadas mm. o no?
0: Eh,
6: esto sí eh, raya con qué es lo, lo convencional y qué es lo nuevo, pero yo creo que aquí hay una respuesta más importante y es cuál es la dinámica ideológica que tienen sus padres. Y qué es lo que qué es lo que desean que ocurra con ese hijo. El primer respondiente por un hijo es su padre. Y debería leerse ese reglamento. Debería pensar esa institución, determinando qué es lo que está construyendo en su hijo. El uniforme no es un problema. De hecho, yo, yo veo a Carlos que representa las instituciones no convencionales. Ah, con, Face Face con, tiene no tiene uniforme. Fase, con fase, un,
0: fase perdón tiene uniforme o no tiene uniforme. Sí. sí. Este
6: y, es el y, el sí tiene.
0: y Carlos viene uniformado.
6: Entonces el uniforme y yo vengo uniformado con el uniforme de mi institución, cierto. El, la, la condición no es si el uniforme o no La respuesta es ¿Para qué el uniforme? ¿Sí? ¿Qué estoy logrando yo con el uniforme? Si el uniforme se utiliza para reducir costos Por ejemplo en las familias Y estar dejan, dejar de pensar en eh, ¿Qué se va a poner mañana mi hijo? Miren una cosa muy importante del uniforme El uniforme evita el bullying por ejemplo El uniforme evita que el niño esté pensando Mi compañerito se llevó unos mejores zapatos Y yo llevo un", Esto ayuda a que el niño se sienta tranquilo En un contexto educativo sin pensar ¿Quién tiene más? Pero también es cierto que el uniforme, la uniformidad a veces determina, empieza a limitar la creación del sujeto. Mm. La uniformidad total empieza a hacer que yo, eh, no es cortarse el cabello, la pregunta es, cuando yo tengo el cabello largo y tengo el cabello corto, ¿me comporto distinto? ¿Sí? Las, solamente la, la forma en la que yo me observo frente a un espejo determina cómo me comporto con los otros. Sí. Tiene bondades de, de lado y lado. El uniforme no es el problema. La cuestión es la el, el punto ideológico con el que los padres quieren formar a sus hijos y deben ser coherentes. Uh -huh. ¿Qué incoherente es eh, eh, cuando un padre le dice a su hijo en el colegio: Es que es un informe, en la casa es un uniforme que a usted le ponen, eso es para enseñarlo a ser empleado. Y el padre es empleado. Y le está diciendo que sea un emprendedor. Y le está diciendo que no va a ser emprendedor porque utiliza uniforme. Esto es una. El ejemplo, el ejemplo siempre hay. Eso es sí. gravísimo. Y sí. lo mismo enseñarle que porque no utiliza uniforme, ahora sí va a ser emprendedor nada tiene que no, Se, no generales es un que general esquemas que finalmente generales pero, que
2: más, pero si quitamos el, el, el debate en torno al uniforme porque pues me parece absolutamente válido las razones que puede haber en temas económicos en temas de, de evitar bullying de darles tranquilidad a los estudiantes pero si si hablamos de cosas un poco más estrictas Fernando y eso quisiera preguntárselo a usted como pres, pues como fue presidente de un COLI pero además representante de un col de la unidad de colegios internacionales unión de colegios internacionales eh, a, hay hay instituciones que sí o sí son muy muy rigurosas ¿Hay momentos en las que uno como va, debería evaluar eso, que su hijo entre, porque considera que así lo requiere a una institución que exija desde lo más pequeño o, o que uno pueda ver superficial hasta lo hasta lo más eh, importante en su formación?
10: Pero por ejemplo, si vamos al, eh, a los puntos que estaban hablando, digamos, de, de, de uniforme y pelo para seguir, digamos, en, en el esquema, aunque como digo yo, no es lo fundamental que uno debe mirar en la institución, pero digamos ante la realidad es lo, lo, lo que interpretan los papás desde afuera el, eh, hay razón de ser de ciertas de ciertas cosas entonces por ejemplo, siguiendo con lo que dijo Diego los motivos para poder eh, tener uniforme que básicamente eh, son de, no para que se vuelvan como en la época, como The Wall, la película de Pink Floyd donde todos salían como un, Igualitos no, pero el, el uniforme, pues, sobre todo, desde el punto de vista de igualdad entre los muchachos, entre un mensaje de equidad, una serie de cosas, es importante. Entonces, cuando tenemos el uniforme, si tenemos el uniforme y entre todos llegamos a una conclusión que está compuesto de determinada manera, pues debemos cumplir con tener el uniforme y portarlo de una manera adecuada. De la misma manera el tema del corte del pelo, no el corte del pelo. No es que lo tengan largo o corto. Hay cosas que a veces tienen un segundo significado, que es lo que yo quiero...